0: 我们一起低头，一起来祷告，天父，我们感谢你，让我们可以在实体一起来敬拜你。我们在线上参加直播的弟兄姐妹，愿你的灵也同样充满他们。让我们今天，我们邻里的眼睛被你打开，看见我们的主合等的现实，是我们在地上可以紧紧跟随的主。谢谢你，把跟随你而且坚定跟随的智慧。跟祝福多又多的加给我们，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享啊，启示录的信息。那启示录其实告诉我们哈，在幕后的世代，不单单耶稣基督要做王，并且教会也要跟耶稣一起做王哈，啊，成为得胜者。其实这是上帝对他每一位儿女，就是你跟我不变的心意。那今天我们要进入到起示录的另外一个段落哈，就起示录第四章到第七章，我们要谈一个主题，是起示录特有的主题叫，叫开七印。我们要从这四章，我们要一起来看上帝的百姓如何能够在幕后的世代各样的苦难当中，能够继续紧紧的跟随主，并且。与主同作王，做一个得胜者哈。那这是今天的主题。那首先，我要呃跟大家一起来分享。我们要了解到底什么是开七印，七印到底是什么？启示录第五章第一节，我邀请弟兄姐妹一起来读好吗？启示录第五章第一节，预备，请。我看见做宝座的右手中有书卷，里外都写着字，用七印封言了。到底是什么？把书卷封住，七印有什么通天本领？他凭什么？他可以把上帝的书卷把它封住？这七印到底是什么啊？其实，你若读启示录，你就会发现，这七印就是现在还有将来会发生在地上的灾祸。这些灾祸会把上帝的书卷整个封起来，哈。让人没有办法打开上帝的书卷，明白上帝的旨意。我要请弟兄姐妹一起来看，到底这七印哈，到底带出什么样的灾祸来？我要请大家看启示录第六章，我们先看前面四印，再看后面三印。前四印揭开的时候，你会发现他们都同样出现有四匹马，有使者骑在上面。第一印被揭开的时候，六章第一节出现一匹白马。这杯白马代表敌基督的势力。你可能会想说，为什么白马不是基督？为什么是敌基督？因为他跟基督很像啊，头上戴着冠冕，但是他的手拿着跟基督拿的不一样。基督拿的是宝剑，但是这敌基督在圣经里面通常都是拿着弓。所以我们知道哈，这代表世界上不断会有低基督的势力会出现。那第一印揭开之后呢，接连出现的后面就是第二、第三、第四印。第二印带来揭开出现一只一匹红马。红马带来什么灾祸呢？是战争与流血。你看六章三到四节有一把大刀，原文哈，这里大刀原来的意思就是当时最厉害的武器，可以从地上夺走太平，使人彼此相杀。这就像耶稣在马太福音二十四章告诉他的门徒说，末后的世代，民会攻打民，国会攻打国，到处都有打仗的风声。好，所以。啊，我们看哈，耶稣所讲的在起示里面再一次得到印证，而这是这是啊第二印哈。那接着第三印被揭开的时候，有一匹黑马跑出来，黑马，你看它的下文，你就知道它代表的是饥荒，还有经济萧条。六章第五节，马上的那个手里拿着一个天平，天平就是秤啊，一升麦子。只平常一个人一天的饭量，而一钱银子呢，是一个人一天的工钱。可见他的意思在说，一个人辛辛苦苦赚了一天的工钱，只能够买一个人一天吃的东西。可见当时的物价很高，你赚的钱根本买不起吃的，所以他们只好买比较便宜的大麦。大麦平常人不吃的啦，是不得已才买大麦。为什么？因为麦子比大麦还好吃。那为什么会被人人会被逼着要去买大麦呢？因为买不起啊，大麦比麦子还要便宜，可以多买一些。我不能单单只是我吃饱，万一我家里家里面有孩子、有妻子怎么办？有家人怎么办？他们没有食物可以吃，所以逼着只好去买大麦。还有，你从第六节你可以看出来啊，它代表是经济萧条。好，那呃还有或者是饥荒哈，你看第六节，他就那里说，最后油和酒不可糟蹋，这奇怪了，这非常特别，油跟酒不可糟蹋，在巴勒斯坦那个地方，那个是很稀奇的。巴勒斯坦产油跟酒啊，因为他们最主要的经济作物是葡萄树跟橄榄树，所以他根本不缺葡萄。不缺葡萄，也不缺橄榄，所以你就知道橄榄可以制油，葡萄可以制酒，对吗？所以他根本不缺油跟酒。那在这里他会说，你要珍惜哈，你不可以糟蹋油跟酒。他意思是什么呢？就代表油跟酒在当时短缺，可能是因为饥荒以致导致哈，葡萄树跟橄榄树都欠收。OK， 这是啊头啊三印哈。那揭开第四印的时候呢？最后一匹马是灰马就出来，这一匹马叫做死亡。它可以借着刀剑、饥荒，还有瘟疫。我们应该，我们现在应该，呃感同身受哈，啊，印象深刻。借着瘟疫还有野兽杀害地上四分之一的人。其实这些杀害人类的刀剑、瘟疫、饥荒，始终都没有停止过，死亡的人数不断的在累积，还有增加中。OK， 从头四印我们分享完之后，紧接着我们要进入到第五印。第五印的灾难是殉道，这是基督徒专有的灾难。有很多基督徒在那里喊冤枉、冤枉、冤枉，在那喊不公义啊、不公义啊、不公义啊。而这位上帝公义的上帝听到之后，他就出手实行审判啊！啊，那啊第六印，我们就看见上帝自己出手哈。啊第六章第十二节是大自然的毁灭，地大震动，日头变黑，众心坠落，天就挪移，可以说是翻天覆地。所有人都吓坏了，连当时在地上最有权力的人、最有势力的人都吓破胆。为什么？因为他们完全无法抵抗，他们再有势力，他们都抵挡不了那突然来的。那个整个翻天覆地、地大变动，整个大自然的毁坏哈、啊，而第六印其实这些是上帝对敌基督和敌基督的跟随者最后的审判，也是对对第五印我刚刚说那个殉道者的深渊。第六印完的时候，紧接着第七印出来，揭开第七印的时候，你会发现哇，不是灾难终止，而是带出更厉害的七字号。就是更厉害的灾难，各位，七印的灾到此报告结束。我想问大家，请问你知道有这么多灾难要发生，你里面有什么感受？这是启示录第四章一开始告诉我们，这些我刚刚告诉跟大家报告这些事，都是将来必要成就，而且有很多是现在就已经在成就当中的，像瘟疫就是。像刀剑，像战争。你不要以为第二次世界大战结束之后，人类的战争结束，从来没有，从来没有结束过。有人说，第二次次第二次大战结束之后，因战争而死亡的人远远超过第一次大战跟第二次大战的总和。只是我们活在台湾比较安逸而已，所以我们要好好的为台湾来祷告哈，啊，求神继续保守我们哈、啊。那不过再怎么保守。上帝告诉我们说，这些灾难是将来必会成就的，而且不管你感觉多恐怖啊，我告诉你，七印才刚刚只是灾难的开始，接下来还有七号，还有七晚。怎么说呢？因为七印只杀害地上四分之一的人，你看启示录第六章第八节，但之后的七号呢，死亡人数达到三分之一，那七晚呢，则是全部都死。所以要在末世生活，根本不是一件容易的事，你同意吗？那要跟随主做得胜者，岂不更难了，不是吗？因为苦难很多，会让我们看不见上帝，以及看不见上帝的美好。所以你要紧紧的跟随主，谈何容易啊！所以五章四节，使徒约翰才会大哭，他在异梦里面，在天堂，他竟然在那里大哭，哎。在天堂应该大笑才是，应该欢喜快乐才是。但是使徒约翰他竟然在在天堂那里大哭，为什么？因为书卷被欺隐、被苦难封住了，没有人能够打开书卷，没有人能够知道上帝对苦难的心意，没有人知道到底上帝看到我们的苦难的时候、受苦的时候，他到底他的态度是什么？没有人能够打开，也没有人。能够告诉我们上帝他对苦难的看法。所以，各位，当书卷没有打开的时候，被吸引封住的时候，我们只能看到生活中所有的艰难，但却我们却看不到艰难当中的路，无路可走啊！为什么呢？因为艰难太多，而且太大。所以这是坏消息啊，这是坏消息。但是起示录不能告诉我们坏消息，这灾难会大到你无路可走。但是这启示也告诉我们一个好消息是什么呢？就是耶稣已经解开七印跟书卷，感谢主啊！当全世界、全宇宙。都绝望无路可走的时候，五章第五节，天使大声的宣告一个好消息，对约使徒约翰说：“不要哭啊，不要哭啊！犹太自派中的狮子大卫的根，他已经得胜了。他能够展开那书卷，揭开那七印，因为他成了被杀的羔羊，被杀的羔羊，凭什么可以揭开七印？凭什么可以把这个这个这个苦难的印可以打开？然后呢？”让我们可以明白上帝的书卷，明白上帝的心意。很简单，第一个原因是因为被杀的羔羊，他代替我们，代替我们死在十字架上。他败坏了那个我们因为罪所带出来的咒诅。各位，这七印的所有的伤害，都是因为罪所带出来的咒诅跟灾难。罪没有解决，你七印就没办法揭开，七印就会。很厉害的，把书卷封住，让我们不明白上帝的心意。至少我们不明白上帝幕后世代所要成就的美好的救赎计划，你就不知道啦，到处都是苦难，包括基督徒在内都没有办法，因为灾难太大。但是耶稣他亲自替我们承担的罪，败坏了我们罪所带出来的咒诅跟伤害，以至于每一个印都可以从。书卷上面被移除、被揭开，哇，这是一个好消息，对吗？除了耶稣他愿意替我们死在十字架上，替我们解除那个罪所带出来的苦难跟咒诅之外，还有一个，凭什么耶稣可以解决、可以把漆印从书卷上封住的书卷上把它拿走呢？是因为耶稣是真正爱的上帝，他爱我们，他是真正爱我们的上帝，他为我们死在十字架上。为义为我们舍命，哎，各位，我们在灾难当中生活，谈何容易啊！你如果没有无条件的爱，而且爱我们到底，他怎么敢把这个揭开，而且让我们看见神书卷里面的应许跟祝福？你要那个祝福跟应许是什么吗？那个应许是上帝说。我要为他的百姓亲自的打败仇敌，这是第一个，要对仇敌仇敌发出审判。第二个，他说他要在苦难当中亲自保守他的众儿女们，通过苦难，然后经验他的救赎。哎，各位，这是要付代价的，要付的什么代价？付无条件爱的代价。所以耶稣他。可以把其因解开，因为他是爱的上帝，还有是他为我们死在十字架上，因此也因为耶稣，因此苦难不再是绝路，因为罪的咒诅已经被耶稣除掉。我请所有的弟兄姐妹跟你旁边的弟兄姐妹说：，苦难不再是绝路，因为罪的咒诅。已经被耶稣除掉。那如果是这样的话，那神的儿女有路可走了，对吗？那我们应该怎么样用一个上帝所给我们开的这一条路的这样的一个态度，我们怎么样来面对未来？我们在地上。越来越大，而且越来越多的苦难，然后我们仍然还可以当得胜者，就是紧紧的跟随耶稣，而不会偏离正路哈，跑去跟随其他的东西。OK， 这是我今天要跟大家分享的重点呀。我们怎么样？生的儿女如何才能够在这苦难越来越多，而且越来越大的末日，可以当得胜者？所谓得胜者，就是紧紧跟随耶稣的人啊。那我归纳启示录第四到第七章，有两件很关键的事要跟大家彼此分析啊，提醒，而且还有分享啊。那哪两个很重要的啊事呢？是要提醒啊，好像我们可以走在跟随主的路上。第一个很重要的提醒是什么呢？你一定要知道，苦难虽多虽大，但上帝的救恩比苦难还多还大。请你跟你旁边人再说一次。苦难虽多虽大，但上帝的救恩比苦难还多还大。你读启示录第四章到第七章，你就会真的发现，上帝真的是特别恩待他的百姓哦。所以我说，上帝的救恩比苦难还多还大。苦难来临时，你不要惊慌。如果你知道上帝的恩典比苦难还要多还要大的话，那你遇到苦难的时候，你第一个反应是什么？应该赶快来呼求主，对吗？赶快来倚靠主，是吗？而不是在那里惊慌害怕。我要请大家一起来读启示录第七章第二节到第四节，你就知道上帝是何等的恩待我们。我们一起来读，预备，请。我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生上帝的印，他就像那得着权柄能伤害地和海的四位天使大声喊着说：“地与海并树木，你们不可伤害，等我们印了我们上帝众仆人的额。”哎，各位。在灾害来到之前，在尚未伤害自然界的地海跟树木之前，上帝先宣布一件他要做的事。他要做什么事呢？就是在他的众仆人，就是他众儿女的额上做一个印记。等做完之后，天使才可以动手破坏自然界。这代表什么？这代表上帝他为我们的生命负责，而在额上帮我们盖一个印，代表什么？我们是属于上帝的。他会为我们负责，所以我说，上帝真的在恩待我们。马大福音二十四章二十一节，那你说什么呢？他说，在大灾难的那个日子来到的时候啊，如果不减少那日子，凡有血气的总没有一个可以得救。只是为选民的缘故，那日子必减少了。选民是谁？就是你跟我。所以各位，你非常非常的重要。非常非常重要，你为什么很重要？因为你是上帝所看重的，上帝不会因为在大战争当中，他就看我们就比较虚无缥缈一点，不会啊！上帝看我们仍然为宝贵，是所以不管我们在哪里，上帝的眷顾都是一百分的眷顾。马太福音十章二十九节不是说吗？两个麻雀不是卖一钱一分银子吗？若是你们的父不允许一个也不能掉在地上，就是你们的头发也都被数过了。所以不要惧怕，你们岂不比许多麻雀还贵重吗？各位，我在说你是贵重的。所以当你碰到灾难来临的时候，突然来的惊恐会让你吓破胆，但是你不要忘记。你有一个避难所，那个避难所就是那位爱你的耶稣。我读一段哈啊，是现在正在生病当中的一位肢体，真良位肢体哈啊，他现在正在治疗中。那他传给我的一则简讯哈，那我把他的简讯念给大家听，你就知道上帝的恩典真的比苦难还要多，而且不管你在怎样的情况，他真的就是那一位。施恩给你的上帝，他转给我简讯是这样说：“我要感谢主内家人的代祷。我休养一周后，就感觉身体状况有了改善，有充分的休息，逐渐恢复食欲，也不再需要整天使用氧气。因此，医生决定每个月做一次免疫治疗，并做三次化疗，再让我休息一个半礼拜。我已开始此流程，啊，目前副作用不大。”均可忍耐，也能忍受每周一次的 PCR 快塞，因为有上帝的同在，故我心中喜乐，凡事谢恩。我也感谢上帝，让医护人员和我们都成了好朋友。我也常为他们祝福祷告。我跟我的孩子们也经常视讯，关心他们的需要，带领他们查经、祷告、敬拜上帝。我们有非常甜美的分享，真是感谢主。各位，你看到什么？你有没有看到，苦难虽多虽大，但上帝的救恩比苦难还多还大。十母离开哈啊，已经快一年，我还是会常常想念他。我很惊讶，我自己怎么没有得到忧郁症？啊，因为呃仇敌偶尔也会欺骗我哈，呃，是不是我没有好没有警醒，啊，以至于让仇敌有机可乘，让我的妻子被攻击，还是是不是我还有我们全家，我跟师母我们得罪了神，以至于师母才会生病啊啊！但是你知道吗？一直到今天。我很清楚，让我可以继续服侍主，没有离开主。其实只有一个原因，就是我和师母，还有我们全家所经验主的恩典，实在是太多，多到我没有办法去否认上帝对我们全家的眷顾。当我们难过的时候，上帝的安慰总是及时的临到。我自己感觉，我好像是一个被上帝保护、一个托住的一个器皿。我常常感受到上帝那个非常信实可靠的绑臂，就把我整个人就抱住，不是在后面拖住，而是抱住我，让我的脚不至于滑跌。各位，当灾害越来越多，而且越来越大。在困境中的基督徒，常常最直接或最大的感受是什么？就是上帝不在了，上帝离开我了。注意，我要告诉你，这是仇敌的谎言，因为施恩、怜悯、拯救我们的上帝。你从启示录第四章、第五章、第六章、第七章，你就会看到，上帝一直都在，他从来没有离开我们。这是我第一点要跟告诉大家。你怎么样能够在面对未来许多患难来临的时候，你仍然能够紧紧跟随主？第一个很重要的，我们要彼此提醒，就是苦难虽然很多很大，甚至让你力不能生，但是上帝的恩典、上帝的拯救比苦难还要多还要大。请你告诉你旁边的人好吗？上帝在你身上的恩典比苦难还要多还要大。这是第一点，让我们可以紧紧的跟随主的第一个关键。第二个关键是什么呢？也是启示录第四章第七章所告诉我们的第二个很重要的一个提醒是什么呢？就是虽然苦难很多，但是注意，你不是单单每天都在对付苦难，而是要积极的参与上帝的救赎计划。上帝非常的奇妙。他透过他的书卷被解开，让我们就看见到底上帝在患难当中，被患难充满了世的末世，他在做什么？苦难他来帮我们挡，但是他有一件事情，他会非常积极的在进行，是什么呢？就是上帝的救赎计划。有很多人，很多人在苦难当中，可能被仇敌所偷走。被投敌掳掠，但是上帝更加的殷切，在苦难当中，他邀请我们跟他一起来参与这神圣荣耀的救赎计划。因为有很多人在苦难当中，他们被惊恐所胜，他们力不能生。上帝说，他们会需要上帝的拯救，所以他邀请我们，这是一个很荣耀的一个邀请哈、啊，非常荣耀的邀请。邀请他所有的儿女们都可以一起来跟他一起参与这荣耀的救赎计划，而他有一个很清楚的目标，那个目标是什么呢？我们一起来读哈，这是上帝对列国列邦的哈的那个心意，就启示录第七章第九节第十节，我们一起来读好吗？好，预备，请此后。我观看，见有许多的人，没有人能够数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：“愿救恩归于坐在宝座上我们的上帝，也归于羔羊。”请大家特别注意那红字哈，没有人数得过来有多少人。是从各国、各族、各民、各方来的。我告诉大家，这就是上帝在末后的世代所要进行的救赎计划，而他邀请我们跟他一起参与。没有人能够数得过来。我们今天的题目是上帝对列国的命定。你知道上帝对列国的命定是什么吗？不是要毁灭列国，不是。上帝对列国的命定是要拯救列国。当仇敌非常殷切的抢救灵魂的时候，各位醒过来啊！你可能没有太多时间再跟你的朋友传福音了、啊，因为你不知道明天将如何，你知道吗？还有，也可能你的朋友明天就不在了。赶快把握机会，赶快把握机会！上帝他告诉我们，他一面会惩罚仇敌，但是同样。同时，他也一面施行拯救，而刚刚那个列国列邦的命定，就是他要用自己的血，从各族、各方、各国、各民买人出来，而这些每一个都是他所爱的，而这些人呢，都从大灾难当中可以安然经过的，神穿白衣，手拿棕树枝，可以在上帝面前赞美敬拜上帝的人。这个就是上帝的心意，而我在说上帝荣耀的邀请我们呢。我真的觉得上帝干嘛邀请我们呢、啊？我们能力有限，但但是你自己你自己看启示录第五章第八节第九节，上帝真的邀请我们呢。他邀请我们参与在里面，他要怎么邀请我们参与呢？启示录第八第五章第八到第九节告诉我们说，我们的祷告就。非常有效的可以参与在上帝的救赎计划。今天我希望我们大家可以重新对我们的祷告哈，能够有不一样的态度哈，啊，跟看法，跟你旁边人说，你每一个祷告上帝都珍藏，而且你每一个祷告都会可以参与上帝的救赎计划，这是真的哈。这是真的啊！这是上帝所给我们的一个非常棒的一个权柄啊，是天上的权柄啊。启示录第五章第八到第九节，我们一起来读好吗？预备请。他既拿了书卷、四活物和二十四位长老，就俯伏在高羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉。这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌说：“你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于上帝。你要让各国、各族、各方、各民。”然后买了人来，叫他们归于上帝，这个救赎计划可以成就。其实，在当中有两个关键，第一个关键就是羔羊，羔羊要在里面，对吗？那另外一个关键是什么呢？就是天上四活物跟二十四位长老，还有地上的你跟我一起的祷告跟赞敬拜赞美，就可以成就这样的事。哎，所以各位，你不要以为你的祷告只是在打空气。只是在这个建筑物里面，不是哦。你的祷告就可以穿破这个天花板，可以直接到上帝的宝座前，而且你的祷告会带动加速上帝的救赎计划。所以各位，从今天开始起来祷告好吗？你身边的人，你没有机会跟他传福音，你奉主名为他祷告。主啊，破除他身上的辖质，让他被吸引出来，是有效的。你可以在主人面前赞美他。主啊，这个人。这个人他要跟我一样，他是你所造的，他要有一天要来认识你，你的荣耀要在他身上彰显出来。各位，这样的祷告是有效的，不是打空气啊！我上个月哈，我跟上帝祷告说：上帝啊，你你哈，你帮助我哈，可以当传道人。但是我已经一个月哈都没有新跟新朋友接触，我里面是在哭干。哎，就觉得心里面就觉得很不满足。我真的在上帝面前祷告：主啊，你帮助我，让我可以哈啊，在这里跟你一起同工。主啊，如果你喜悦的话，主你就透过我，还有我们的团队，我们的牧区网络小组，能够带领更多人信耶稣。他没有信主的家人，不管我认识不认识，主啊，你都知道，你使用我的祷告，让他们可以信耶稣。哎，各位，你知道吗？真的是很奇妙的事情发生啊！哎，竟然啊，过去这一个月啊，竟然有两个新朋友主动来找我，哎，然后呢，让我有机会带他们信耶稣。我很清楚知道是上帝听我的祷告。呀，请你跟你旁边人说，上帝给你的祷告，你要好好用，因为这是权柄，天上的权柄。天上的权力绝对不是打空气，不要被魔鬼骗了、啊。所以各位，上帝邀请我们参与这救赎计划，它不是啊，我们空空的配件啊，不是啊，它乃是把那个哈权柄给我们，把祷告的权柄给我们，让我们可以参与。这是天上的权柄哈。那另外一个权柄是什么呢？啊，第二个权柄是地上的权柄，就是让我们可以一起来，一起来关心受苦的人，抢救灵魂。这是一个权柄，爱人是不是一个权柄？是啊，是啊。你看那个约翰福音哈、哦，第20章21节哈、哦，耶稣这样说、哦：，好，好，我邀请大家一起来读好吗？约翰福音第20章2 1一到二十节，这是耶稣对我们所说的，我们一起来读，请。耶稣也对他们说：，愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣了你们。说了这话，就像他们吹一口气，说：“你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。”各位，上帝在告诉我们说：“你不是说你居然我判你死刑，不是这个意思啊。”他的意思说，你有一个权柄，可以让人把人从黑暗不信的当中带进上帝的国。所以，关键是你要不要去；关键是你要不要起来祷告。上个礼拜我听啊，我一位小组长哈，他跟我分享，他过去他的小组哈，在瘟疫期间，他的小组暴增，从四个家庭到十个家庭，啊，从十多个人暴增到五十个人。他们上个礼拜整个小组出去交友，哎，各位不是那个哦、喔，太平盛世哦、喔，是瘟疫期间哦，是灾难来到的时候哦、喔。你知道他们为什么会长那么快吗？两件事，第一个啊 ，RPG 天天祷告。焦点集中，为他们还没有信主的家人、朋友、同事祷告，就这样。然后还有第二件事情，还必须探访，不能实地探访，就线上探访，就这两招。这两招就是我刚刚所说的祷告的权柄，还有关怀的权柄，就这样。然后十个人，然后啊十多个人，啊三四个家庭，到现在长成十个家庭。然后上个礼拜退休会，五十个大人小孩，最小的小 baby 在出生满周。超满满月，然后就一起去郊游，五十个人。哎，他们下个月有十个人要受洗。这些美事都是过去这几个月所发生的。我自己也是哎，我自己也是哎。哎，瘟疫期间哈，我跟一对啊啊爸爸妈妈哈，呃，就是教会的啊肢体的父母亲哈。那那个父亲是密密哎，不是不是不是密宗，那个是什么？呃，叫什么？哎，普卦就是那个太极那个普卦的那个的专家是老师。那妈妈呢是传统民间信仰。那我就每一天十分钟，七点半到七点四十分，一节经文，然后就跟他们一起祷告，然后借这个机会跟他们祝福，跟他们分享上帝的话，就这样。哎，昨天，哎他的女儿传前讯给我说，他的妈妈邀他的爸爸说要一起受洗，你知道关键是什么吗？你知不知道你有权柄？你知道你是被上帝邀请，跟他一起参与这救赎计划。上帝是要让我们知道，他的能力是何等的浩大，还有他要让我们知道说，我们在他的眼中是何等的宝贵。阿门。再过一个月。应该是说，啊，从下个礼拜开始，感恩节在一直到一个月之后，整个真理堂所有的弟兄姐妹哈，都有很多很多借助新朋友的机会，一定有很多感恩节参会、圣诞节参会。啊， 1 2月3号我们牧区爱自己还有职场的弟兄姐妹办周开莲姐妹的那个职场见证分享会，哦，太多太多！我也看到好多人，他们用启发，他们办那个参会等等，很多机会。但各位，各位，你一定要记得。你是上帝非常热情邀请、非常光荣邀请参与救赎计划的，而且上帝已经把权柄给你了。上帝把他的权柄给你，你可以代替他在地上实行神机骑士，透过祷告、透过探访。问题就是在你要行动啊！马太福音二十八章十九到二十集，我们都很知道。天上地下所有权柄都赐给，说明你要去，你们要去。很多人说：“哎，去不是不是主要的动词，哎啊带门徒才是。”哎，我我同意哈，我们不是单只是带他信耶稣，我们要带他做主门徒。但是去也是一个很重要的关键动词啊，你要去，然后仇敌就会因为你去就上胆，你要去，然后那些被仇敌掳掠的人就会因为你在动荡不的时代。就能够惊艳这位赐平安的耶稣，你要去吗？我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，谢谢你在我们当中赐下你宝贵的话语，让我们知道你美好的心意。我可不可以在今天第二堂崇拜？我邀请大家有两个祷告，第一个祷告。我们当中是不是有一些正在受苦的肢体？我不知道你受什么苦，但是耶稣知道。可能你是病痛，可能是经济对你造成的重担，可能是人际关系，可能是你的家庭，可能是你的婚姻，也可能是你的亲子关系。我能邀请你，我邀请你来经验上帝的拯救，好吗？把你的苦。跟耶稣说，好吗？第二个祷告，我那么邀请你，不管你信主年龄多久，我邀请你今天欢喜快乐领受耶稣所给你天上跟地上的权柄。你进入你的职场，你真的有很多机会可以服侍那些受苦的人，而只有你知道，耶稣是受苦人当中的真正的帮助，只有你知道。因为只有你经验过耶稣啊，好不好？你领受耶稣的心，你可以谦卑的、弯腰的去用爱之语、用行动去服侍这些在受苦当中的人。上帝会纪念你，上帝会报答你，上帝会让你看到他的大能。上帝会让你看到他的、你的宝贵。我们一起同声开口来祷告：天父，我们感谢你，谢谢你与我们同在，谢谢你帮助我们，让我们在你面前能够惊艳。主你自己，惊艳主你自己的救赎，惊艳主你自己的恩惠。主我们赞美你，赞美你与我们同在，赐福给你众儿女们，让我们继续紧紧跟随你。愿你那复活永生的生命，继续成为我们的衣袍。我们欢喜快乐，走到哪里都可以为你做最美好的见证。垂听我们的祷告，谢谢主，谢谢主的保守，谢谢主在我们当中的眷顾。祷告，感谢，奉耶稣基督的名，阿门。